2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也心赏。因为人的奶奶每天晚上十九点 ，FM 一零一点一言，下心言语，你得静听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的哈哈。嗯嗯嗯
3: 好了
1: ，各位好，这里是 FM 以零一点以陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个笑雷节目，名字叫做《小声雷雨》，各位好，我是小雷。礼拜二继续给各位来骗一骗，呃，今天礼拜二啊，一如既往炎热。这你看从轴轴，从上周的周日周一开始到这周，这连着已经快十天了。西安是高温不断啊，虽然说中间好像下了那么一会儿暴雨或者咋的，还有这个你看在南郊的朋友有的还车被淹了，但是大多数的朋友还是晒得着不住，<里>是吧？哎呀。问题就来了，问题就来了。各位，我还是希望大家的心态调整好，因为阳光一旦要是离开我们，或者说突然有一天温度降下来，我们可能还会怀念这种热一点的温度
4: 。
1: 人啊，是<笑>、啊、真的不好说的。哎，你现在是七月份，现在是七月份，八月份、九月份你再看，一旦要是说。一旦要是说这个天气开始凉了，大家就会说：“哎呀，好怀念那会儿可以穿着比基尼和超短裙在街上转的日子。
0: <白>”哎
1: ，人生啊，总是有很多难以琢磨的东西，所以才会有保险公司这样一个<白>啊。我媳妇前两天给我买的保险，啊，说老公啊，我、嗯、说咋了？啊，我给你买的意外死亡险，真的，我、嗯、说真的，受、嗯、益人呢？他说受益人是我
4: 。
1: 我说能为你造福也算是我的一点贡献吧。然后他接下来问我，我媳妇问我一句话，他说：“老公，你说除了电视上说的，你说到底什么才算是意外、嗯？”女人有时候啊，他们的套路的男人永远也不会知道。女人有时候，你说，哎呀，小动物好可爱呀、啊，那些虐狗虐猫的都该死，对吧？一个个的菩萨心肠，哎呀，慈眉善目的女娃，啊，吃起肉来的时候，<笑>啊，就是这。我之前跟个女娃一块去吃饭，不要问我是哪个女娃啊，反正跟个女娃去吃饭。然后女娃说：“咱啊说那哥，咱不要不要吃了，你去我屋我给你做。”我、嗯、说：“你确定是做饭
4: ？”
1: 陪他到菜市场买了一条活鱼，结果呢，很少见女娃杀鱼杀的很利索的，拿着刀半天舍不得撒，三个人那咱不行，咱出去吃算了。他说：“你看不是，关键你看鱼这么可爱的，我舍不得杀。”我说：“那是这，那你要是舍不得杀的话，你咱就不要吃了，咱把你买的这鱼咱养起来。”他想了想，不是我说舍不得杀，那要不然是这吧，咱不要杀了，咱直接扔到锅里炖吧，省得他遭罪。这女人啊。哎，俺伙计也是，啊，俺伙计最近可能在在在在在局子里蹲着。为啥？伙计他媳妇儿啊，他俩有一辆车，车还是一个比较不错的上百万的好车。他媳妇儿老想开，他不让说女人每天开啥车，外头乱的。那天晚上是，他媳妇儿给他做了一桌子好吃的。把他高兴的是，哎、呀，媳妇儿这是咋的？坐一桌子好的，哎，没咋，喝了几杯酒。媳妇儿说，那我想看电影，看午夜场，结果就开车出去，酒驾带走了。媳妇儿高兴的，这车终于归我了。欠我、啊、们微博互动一下，大家可以想一想，你在生活当中常说的一句口头禅是啥？啊，你们弄新浪微博发过来就可以了。咱们稍微介绍广告，马上回来，潇声雷语。
0: 有些诗寥寥几笔就能点景，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能依偎，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的山派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。
1: 每个你最熟悉的人和你最熟悉的事都在这儿，千万别错过了，因为你错过的不是结果。是
0: 时间
1: 。低调，低调 ，Come on
2: 。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、要认同吗？对呀，我还不到三岁，但是我也欣赏。因为人家每天晚上十九点 ，FM 一人一点一,一，一下心言语，你得听一听，哈哈哈哈！吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
1: 有一个这个小说，我不知道各位看过没有，叫《巨影国》，大家有没有人看过啊？伍兹红写的啊，这个《巨影国》。这个《巨婴国》，说实话，我还没有完整的读完啊。讲的是个啥事情？咱们抛开来说，巨婴啊，抛开来说一下，这个到底巨婴是个啥意思？现在，现在，现在很多人好像，现在好像人，好像很多人都在说什么是巨婴啊，巨婴啊。当然，第一个指的巨婴啥意思？就是比较大的婴儿啊，
4: 知
1: 道<笑>吧？这。心理滞留在婴儿水平的成年人成为巨婴，这是我们现在讲的一个解释。所以今天，因为接着今天突然扫到这本书的封面了，我一想，哎，这可以跟大家骗一骗巨婴，就跟大家聊一聊啊，这个所谓的这个巨婴到底是哪一种是巨婴啊？到底哪些人是巨婴？到底哪些人算是正儿八经的这种巨婴的心态？咱们这样说说。很多人觉得，我才我才不会巨婴，我咋巨婴？网上有一个很出名的一个帖子啊，说什么是巨婴，他是这样举例子的，我觉得还挺深的，细思极恐。怎么讲呢？他说，就是成年人啊，首先说啥是巨婴。成年人表现的像个孩子，这是巨婴。然后呢，他就开始讲述。他说：“有一天，我在商场里头逛，看见一个啥？看见一个双层的婴儿车。双层婴儿车的底下是一个可能两三岁的一个小女娃，上头是个婴儿。两个人手上都有一个球，这个球呢，大概就是玩的球嘛，就是成年人头部的大小。”旁边路过一个老人，看着娃可爱，哎，一看上头是个婴儿，顺手就戳了一下婴儿手上的球，然后呢，让婴儿就受到了一个来自球的、结果不在婴儿预料之中的力。婴儿正玩着球呢，突然有这个球嘚、呃、碰他脸一下或者咋，婴儿马上开始声嘶力竭的哭吼。然后用尽全力猛砸这个球，试图破坏这个球。你们仔细想一想这个画面和动作，一个婴儿在这儿啊啊在这儿玩你，突然这个时候嘣，有人过去戳下他的球，他把他那个球拿着在这儿开始砸，开始摔。婴儿这么做破坏力不大，但如果一个成年人也是<音>、yes, 这样呢？<音>其实仔细想一想，挺害怕的。<音>婴儿为啥会这样？婴儿他是跟从着一种所谓的及时快乐原则，我开心我就开心。所以人为啥说孩子都是最快乐的，对吧？孩子想笑就笑，不想笑就不笑。喜怒皆宣泄于第一接触者。孩子正高兴呢，你正玩呢，结果你突然过来把他东西拿走或者咋，他他这就生气就哭。他不会去思考拿走我东西的人是不是我的领导，或者是不是我不能生气的那个人，他不想。他不去思考社会准则，他也不去思考道德层面的东西和背后的利弊因果，所以很多人说：“哎呀，羡慕孩子，因为孩子啥都不顾及。但<是>”<笑>但是从成年人的角度我们来看这个事情，为啥说现在有很多人是巨婴？有时候别人可能就是跟你开个玩笑，跟你表示友好，但是呢，你以为他要抢你的东西。那你想，你抢我东西，那我就要毁掉我手上的东西。细细想想，这种心理很害怕，<大><笑>很害怕。就现在很多年轻人啊，巨婴年轻人啊，就跟刚才这个文章当中说的这个婴儿一样，可能受不起一点打击，情绪还很大。啊，这就是所谓的巨婴。俺、啊、很多人在说，那巨婴有啥恐怖的嘛？那这是一种心态而已嘛。我跟你讲，你看啊，一个婴儿如果受到了伤害，第一个反应是反击，因为婴儿对反击，他这个反击对球没有威胁。但是成年人，比方说你正打篮球，你有人把你的球一把抢过来，直接操了一一下上去，直接把球踩爆。为<笑>啥我们说孩子有时候犯错？婴儿犯错，对吧？你、呃，你，你再犯错，你这个错不能造成太大威胁，你最多就是罢了你爸一手，啊。但是，一旦你成为一个成年人，再犯婴儿犯的低级错误，你会对身边人造成伤害。问题就在这儿，就是成人造成这种给别人带来的伤害之后啊。成人会有啥悔恨、自责的感受？比方说，随便举个例子，哎，你今天别人要拿你个啥东西，你不给人借，后来别人都走了，你想想呀呀，我这、嗯、是不是有点抠门了？我、嗯、这你就给人借就完了嘛？呀，有点对不起人家。巨婴心理的人是不会有这种想法的。哎，用网络现在流行一句话：“宝宝没有错。<白>”知道不？凡是这种心态的人，我们都可以归结为巨婴。宝宝没有错，错的都是别人，对吧？哎，所以这就是我们今天要跟大家聊一聊关于巨婴的这个问题啊。有一次，我在读者上看过一本这个读者上头的一本这个一段这个文字。呃，他当时没有用巨婴来形容，他是用另外一个套路，就是他讲的是这个作者跟他一块合租的舍友，跟他合租的舍友啊，比他大四岁。他说，我这个舍友啊，睡觉的地方床啊、书桌啊，真的，我没有见过主窝，但是我感觉主窝真的跟他太接近了。有<笑>一次是他妈来看他，待了一个多小时，从头到尾没有做，一直在收东西。他干啥呢？躺到床上看综艺节目的时候，说差不多得了，啊，女娃啊女娃。然后他妈就看着这个坐这的，这这也是个女娃，说你看看，你们屋里就数人家最干净。这个女的说，这女娃说，哎呦。我能咋嘛？我都是浪费时间的表面工作。你知道这个女娃最爱干啥？躺到床上跟她爸她妈打电话撒娇。要不然就是买，然后就是吃。嗯
4: 、
1: 可能年纪是最大的，但是事事都要别人让着她，就是完全自我中心那种。她是受不了不被别人宠的，生气了就骂，高兴了就大笑。而且是凌晨的那种
4: ，
1: 聊天的时候，动不动就打断别人，动不动就否定别人，这是他常识。属于那种基本上见一面就会让人反感的即使如此，这还天天没事参加相亲会，幻想自己嫁给富二代。哎，作者都说了。她的人生准则，就这个女娃的人生准则准则就是，如果有人生准则的话，就是四海之内皆我嘛
4: 。
1: <家><笑>啊，我想要咋咋咋咋咋动我就想咋动，然后呢，搬走了，搬走了，搬走之后，作者就是。我还是经常会想起他妈马不停蹄整理房子，他瘫在床上的样子。后来有人说问起对他的评价，他说我张口就想说他就是个 SB，、嗯、但是他说我沉吟了片刻，我改口说，哎，他就是个婴儿。嗯
4: 嗯、各
1: 位各位，如果有人说你是个婴儿，你想一想，等不等同于这两个字母？嗯所以，包括之前西安有一个这个这个下车捅拔刀要加薪的这个事儿，其实也是。你从媒体报道报道的那些资料来看，姚加薪虽然大三了，这娃也是婴儿嘛。他爸是军人，军人管的就比较高压，他也没有自我意志。咱现在很多娃也是这样，父母管也没有啥自我意志，决定都是父母做的，他连身体的支配权都没有。专业排第一，但是就是父母权力下的傀儡。姚嘉欣他妈坐车时，我就想问他为啥带刀，为啥要这样，对吧？你把人怼了，你报警吗？车上了全险呀。因为怼人对姚嘉欣不可怕，可怕的是害怕的是人家纠缠他爸妈。被发现之后，他决定不让他张嘴。这就是婴儿的两大特质：服从，还有冲动。今天我们聊聊巨婴，回来之后再骗
0: 。有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清。
1: 低调，低调 ，Come on。
2: 作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十，但是我也欣赏。因为的那人家,人家每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好，我、啊、是小雷。今天我们聊一聊，到底什么样的人是符合巨婴的特质？刚才我们说就要夹服从、冲动。你看，刚才说到那个舍友，其实就跟很多现在的年轻娃们一样啊，也、yes, 是父母庇佑下。哎呀，想一想，母亲照顾的好，父亲又管的好，所以他自力觉得没有啥用。哎，他觉得啥事情都可以等靠要，对不对？现在不管是上研究生还是出来上社会上，都没有真正脱离父母，拒绝用自己的力量直面社会。他符合婴儿的两个特点，就是自私和自恋。所以仔细看看啊，你会发现 right, 这两个人，一个是书里面的人，一个是生活里的人。他们的父母看上去好像不太一样，一种是打击为主的专制教育，一个是包办一切的溺爱，但本质一样。就是父母都爱把娃控制住，所以为啥我们现在说中国式巨婴是怎么炼成的，对吧？就这样炼成中国式巨婴。你想一想，有些时候，其实我每个人在童年的时候，只要你父母稍微管一管，我可能多少都会曾经都可能算是一个巨婴吧。我反正是晚上天黑前是必须要回家，的。啊。然后是跟朋友玩再晚，反正是必须要几点前回家，必须要说一样咋，啊，然后然后如果是今天玩晚了，就就就不行，哎，时间久了就没人叫我了。出去旅行，我一个人旅行，俺家人会认为我会死在外头
4: 。
1: <对>所以我当时在家里头，家里人照顾的好，天天在家里头就是学习、看闲书、写东西、玩玩具，就是这些。现在回想起来，就跟个植物人一样。哎，真的是这样。所以到现在为止，你不要看我三十多岁，有时候回家之后，家里人还经常会说这样的话，我觉得挺，挺尴尬的。呀，你还会这呢？呀，没想到你还能这呀，可以还能自己把自己养活了。听起来父母是表达了一种肯定，实际上是对自己。教育的一种，其实我觉得是一种善良，对吧？所以，尤其是那种把娃教育成熟呆子的家庭，啊，我希望就是你们听今天的节目，其实也可以找一些相关的这个巨婴方面的，包括是巨婴国可以看一看。就很多娃们的自理能力、决策力、行动力各方面都是低于同龄人的。你看，有的我男娃女娃在外头一个人。打扫房子、买东西、洗衣服、做饭，所有事情自理，一个人搞定。有的人是吃饭、睡觉、上厕所，其他啥都不会。<化><笑>呃，忘了给大家讲了，今天这个微博的互动话题啊，今天微博的互动话题是这个，讲一下你生活当中最常用的一个口头禅，啊，口头禅，好吧。是就是这个《军国》这个书，反正看过，很多人问我看啥书，我觉得其实值得一读啊，其实值得一读。就这个书里面讲述到一些人的这些一些事儿，我觉得其实每个人都值得读一下。你们不要总想着说看到了某个人觉得别人谁谁谁是巨婴，其实我们每个人又何尝不是呢？对吧？嗯，我没有看完，我就做一个简短的一点儿我认为的看法，就是巨婴就是那种他认为世界上的一切万物啊都在我的控制里，哎，包括说你看。我跟其他人相处，我一旦要是有了权利，我马上要求所有人要绝对的服从我、啊。仔细想想，我、嗯、们是不是这种人？现在你可能还好啊，现在你可能还好。你想想，突然有一天，你先比如说，你先，你先，你先马上当上了一个非常大的官哎，具体啥官自己想。突然当上一个很大的官，你是不是要求身边人必须绝对服从我、啊？如果是的话，就证明你确实挺巨婴。<笑>啊，我其实自己内心多少都有一些这种偏执分裂。比如说啥是偏执呢？作为一个有巨婴心理的人，他的判断、他的意愿，他必须坚持。哎，啥是分裂呢？容不得并存，好就是好，坏就是坏，好和坏在一起不可能。<笑>就是黑，白就是白，咋还有灰的？那不可能。不同意见，不可能，对吧？所以他们会活在极端的两种感觉里。所以周围的人都满足他们的时候，自恋满足，认为这世界上都围绕着他转，自己啥都对的，自己是中心。一旦遇到不行，明明是自己无能，没有任何的本事，天天抱怨。哎呀，都不怪我。主要是周围环境的错，是别人的问题。<笑>你就跟网络上，网络上很多这种职业键盘侠、职业喷子，自己天天在屋子里头活得像寄生虫一样，好吃懒做，没有上进心。但是呢，现实生活当中，天天在网上就是干啥，埋怨这个，抱怨那个啊，妈妈生生活，妈妈政府，妈妈社会，对吧？所以你想想，就巨婴其实在我们身边很多。所以，如果你们问说，哎呀，我觉得巨婴就是什么什么样的人？其实我有时候细细想想，我嘻嘻像像觉得啥是巨婴？你看网络上，我觉得那些在网络上动不动就喊自己宝宝的人，你说算不算？啊，对吧？哎，我估计我一说完这，很多人，哼，小雷居然说本宝宝也有，也是个巨婴心理，哼，宝宝不服。竟然这样说本宝宝，哼！还有啊，对，还有是自说自己是仙女的
3: 。啊
1: 、再看一下、啊，咱们刚才有一个人发了一个微信，说雷哥，啊，这本书我还没有看。但是我赞同你的观点，就微信上的这个叫什么？补课明明啊说，虽然我还没有看，但是我赞同你的观点。我觉得如果我有一天要是当大官了，我身边人必须服从我，不然我就推出去，一个个都毙
4: 了
1: 。有时候我也在，我也，我也会想，我说如果让我有一天手握权力，会是什么样的一种感觉？我要是手中，你要是有权力，你会怎么样？对吧呵？那天在网上看了个段子，老段子，啊，挺好玩的。说跑去买矿泉水，老板拿一瓶那个什么农夫山泉矿泉水，多少钱？两块。上面不是建议零售价不是一块五吗？我不接受他的建议。<笑>这就是人家的权利，你知道吧？<笑>对吧？还有那种段子也是。<笑> yes 啊，司机，出租车司机，你不知道，啊？我以前给咱市上的领导开车，巴结我的人多的跟啥一样，我我不自由，我跟你讲，你你放个屁你都得三思后行，<笑>所以我现在是出来，我现在开出租车，我现在自己出来跑车 ，so he， 我想干啥干啥，没人命令我，师傅，前头左转，好的
4: 。<笑>
1: 所以你说有权利到底是什么感觉？<笑>对吧？现代人有巨婴症，社会不会惯着你；但是古代人有巨婴，巨婴症的话，其实有时候还是惯着你的。比方说，皇帝有巨婴症，皇帝的妃子有巨婴症，那没有啥。有这么一首诗啊，“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来、啊”，我记得，对吧？这就是很典型的一句，听起来非常，呃，听起来就很美的一，一一首一段诗。但是没想到，居然讲述的是一个其实挺。挺权力的一个权力的游戏啊，对吧？杨贵妃那么爱吃荔枝，但杨贵妃吃荔枝呢，就觉得这个世界上除了皇帝，我谁都不放到眼里。我吃荔枝，我不吃，我不吃四川的荔枝，我要吃哪儿的？我要吃海南的荔枝。<笑>对吧？杨贵妃在那儿住，咱在那西安住着，啊？那要吃海南的荔枝，你琢磨一下，飞机飞过去海南两三个小时。骑马得骑多久？对吧？几千里。运的慢了，荔枝就烂了。下令，就唐玄宗干的事儿嘛。快马加鞭，日夜兼程，海南的荔枝送到长安。几百里的快马加鞭，光马累死几匹马。就是当时人们以为说，哟，这么加急的快马，这是干啥呀？送的是军情要令吧？结果是啥呢？为了让我的、啊、妹子妹、嗯、子笑一下，送的新鲜的水果荔枝，就是个这。所以你想一想，对吧？啊，你们要把这个诗，其实作为西安人，你要会会这个诗，不能光说无人知是荔枝来啊！你这个诗你得学会。长安回望绣成堆，山顶千门次地开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来、啊。还没有完，你后面藏着。啊，新丰绿树起黄埃、啊，呃，书吉渔阳探使怀。然后泥上，霓裳一曲千峰上，舞破中原史下来。万国笙歌醉太平，一天楼殿月分明。云中乱拍庐山舞，风过重峦下笑声。哎，你看，杜牧的诗。哎
3: 、
1: 啊，今天跟各位聊一聊关于这个。巨婴心理、巨婴思想啊，接着这个诗，接着这个呃这本书，然后也引到了这个关于权力的这些东西上，就是跟大家随便聊一聊，因为这个社会现象现在很多，八十岁都有这种社会现象
4: 。
1: 啊，但是怎么讲，就是我觉得，就好像这本书现在停售了，但是你们要是有的话，可以买回来看一看，啊，其实当然你说。真的这个心态有关吗？其实说到人性上、啊，说到人性上、啊，其实我觉得，人家说人性本恶这个话有没有对错？我觉得其实挺对的。但是这本书里头，其实把这个巨婴的这种心理啊，已经例子举的非常好了，而且简洁明了啊，比我说的要好的多。有空各位看一下，咱们回来之后开始互动
2: 。作为一个女人，坐背。最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为人那年夜，每天晚上十九点 ，FM 一人一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。我 <the> 们来看一看各位发来的一些好玩的这个。留言啊！今天我们来讲的是这个口头禅啊，但是我要提前说明，就是那很多人的口头禅就是脏话粗口的这种，我就不念了啊，肯定会有。呃，我先看，打开手机看一下啊。啊，果然一半都念不成。就你们都知道，闲话念不成的那些，大概都是啥，对吧？呃，这啥这各种。为什么说可以呀？啊、你？啊，这个口头禅确实还挺，俺我还挺钦佩有能说这样口头禅的人，可以呀，你。你看、嗯、这种口头禅就是对于别人的一种佩服啊、钦佩的这种感觉油然而生，你总是能给别人这种感觉，其实大家也愿意跟你一块玩。啊，你总说你这哎，怂怂不懂，完蛋了。所以我觉得你这个口头禅还真的。啊，值得我学习一下啊，嗯、呃，这个是齐声演凉，声，我们领导的口头禅，苍了天了，你狗子巴拉巴拉，那确实
4: 。
1: 你们领导是口吃还是语言中枢都有过中疮还是？哼，哎呀，这口头禅你都能看出来啊，这个。从一个人的口头禅，你能看出来这个人这段时间的经历和他一段时间轴上他都经历过哪些事儿。这个易先生，那可不，那可不，这是一个很要面子的人，张口闭口那可不，那你可当。啊，从某个程度上来讲的话，说这样话的人，其实。特别希望能够别人认可和赞同他的立场和观点，特别重要。我其实我也是这样的。呀，小雷，呀，你这电台做节目也不容易呀，那可不
4: ，啊、
1: <笑>那你可当哎。啊这个舍本逐末说不要窃喜当下自己的一生有多少债，终究是得自己数不回不见的。你这个口头禅有点生啊。<笑>哎，你这个口头禅有点拗口啊。别人的口头禅可能一句话，哎呀，那可不。到你这儿，你这，哎呀，不要窃喜当下自己的一生多少债，终究是得自己数不回不见的。<笑>你你承的，你这个，你这个口腔系这一套构造啊，跟正常人可能还不太一
4: 样。<笑>
1: 文先生说：“哎，很多人都是这样，哎，发出一种对于生活无限的无奈的感叹。”啊，我朋友跟我一样，我俩有时候见面互相一见，两个男的啊，坐会儿偏了一会儿，偏一会儿都是，哎，哎，哎。<棒>你问他 A 啥？其实也没有啥，媳妇儿娃啥都好着呢，你家里啥都好着呢。A 啥？说不上 A 啥，可能是 A 时光荏苒，可能是 A 岁月蹉跎，可能是 A 青春不在，可能是 A 青丝白发。<Yeah. S 1> A 啥？谁也不知道。但每个人只要哎，你后面就跟个 B <笑> C, D,、e, F,、C <Yeah. S 1>、D、E、F、G 的。这个说神经病
3: ，
1: 口头禅说神,神经病，这个人的特点啊，就是就是咋说呢？就是，你想一个人的口头禅如果老是神,神经病啊，神经病啊。这个人首先，他有自己非常独到的观点和看法，他经常能站在一个不同于其他人的一个角度和立场上去看待同样的一件事情，所以这个人很有可能会成为一个意见领袖，因为他会首先把别人都当成神经病。<的>啊，都市娘说：“我、呃、跟你说，哎、呃，我、呃、跟你说，啊，这个话可以引申出来几种，一般说，哎，我不是在说黑。”他就是在黑。<的>我跟你讲实话，他肯定是不讲的实话。<的>我跟你说，我跟你说句真话，我跟你说句掏心窝子的话，你放心，他肯定没有掏
4: 。
1: 哎<的>，真的，我不骗你。哎、啊，我都不挣你钱，你都把我钱挣没了。这种，包括我跟你说，我、那、跟、个、你说，我、那、跟、个、你说，我、那、跟、个、你说，为啥一个人总是在说话前一定要加一句其实没有意义的强调自己的词？他是想让自己站在一个双方对话或者多方对话的一个更重要的位置，想让别人对他有更多的关注度。哎，我、那、跟、个、你说，我、那、跟、个、你讲，你听好了，意思就是你都听好 ，pay attention。Hello， 说，哎呦我去，这感觉像咋像东北话，上来就是，哎呦我去！现在很多人就是，因为东北话现在在全国也是比较流行的，很多人说东北话的这个味儿就是一出来就是，要不然就是连我娃现在都会，我一拍胸脯，我说这么说，我娃嘉兴了，老铁。<笑>所以口头禅这个东西，我希望大家还是少一点啊，少一点。啊这个是厉害厉害厉害啊！总给总说厉害，把厉害当成口头禅，这是一个什么什么什么一个情况呢？就是意思你你是一个典型的一个人猫族，见啥都人猫，见谁都服软。哎，厉害厉害厉害厉害！哎，我今天把饭吃完了。咦，厉害厉害厉害。左右互搏，说我常说这句，你知道不？说这个话的人就是，真的生怕别人不知道，生怕别人错过了自己的某条某条信息。我跟你说啊，这是你知道不？哎，那小雷他们前段时间上中央电视台了，你知道不
4: ？
1: 哎，然后听说最近微博上有好几号都在推，但是所有人都把碳酸写错，你知道不？真的，我<一 kiss>是服的、就是，就是就是咱现在有些号啊，推啊，快来看小雷怎么怎么。第一，视频也没有给人发全；第二，糖诗、古子都能写错，老板，我写的跟卖泡沫的一样。
4: 一
1: <笑>这个是我常说的一句话是：你咋是个，你咋是个这？啊，这个就是有一点啊，你就急于想要让别人去站在你的立场和。站到你这一方，哎，我觉得没有必要。但这个口头禅啊，西安人常说，西安人常说口头禅有一句啊，说句难听话，我就知道这句话啊，真的会很难听。嗯嗯
4: 嗯、
1: 啊，孤独生，你能把我咋？你这是挨打的一个口
4: 头禅。哈哈、嗯。<笑>
1: 还有很多人说，哎呀，为啥我家蒸馍好吃？清朝末年，慈禧吃过，慈禧你知道不？<笑>好了，咱们最后四件送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目。这里是《笑声雷雨》，咱们明晚不见不散，拜拜。